0: Приветствую вас, дорогие братья! Тема у нас такая вот интересная, конфликт между отцом и сыном. В чем вообще суть взаимоотношений, суть всего семинара? Ведь если, по сути, не было бы вот этого пунктика, да, на букву «К», то и о чем нам говорить? Все прекрасно, все хорошо складывается. Так ведь? Но ведь потому и приходится нам говорить, и вникать, и рассуждать, чтобы как раз вещей, которые вот заключены в этом слове конфликт, было меньше. Пожалуйста, поднимите руку, кого никогда за все детство ни разу не налупили, не наказывали, кто никогда не был бит родителями в детстве. Есть такие? Ни одного суперпослушного, суперправильного. По сути, ведь о чем мы говорим? Каждое такое наказание – это конфликт, так или иначе. Родители говорили, что я был очень послушный ребенок в семье, я последний, пятый. Я родился, когда им было по 40 лет, дитя старости. И помню, всегда старшие говорили, вот вы с ним обращайтесь не так, как с нами, более милостивы. Но меня за все детство наказывали где-то раз Пять-шесть. Но это были, мне запомнился, каждый случай мне серьезно запомнился. Это были разы, но это было ремнем, прутом, лозина. Кого наказывали прутом, лазиной? И последний раз шлангом. Понимаете, вы не, вы не, мой отец, я хочу сказать, я хочу еще раз сказать, мой отец был добрейшей души человек, но понимаете, вот этот раз это было, я вот так вывел, так выявил, что он буквально, что у него под, взялось только кусок шланга, об, обрезок, что взял, то он дал, но ну я это все больше, больше, больше все, этого хватило. Это это намного сильнее, чем прутом. Намного сильнее. Нет, нет. В Америке называется cruelty. Вам сразу CPS, он приедет, вы позволят, у вас будут большие-большие проблемы в Америке. Я вам не советую ничего из этого практиковать. Тим прута тоже нельзя. Кстати, чтобы вы были в курсе, все бывает. Все бывает. Hello. В Америке наказывать детей можно. Но так, чтобы не оставались синяки. И опытные эти психологи в школе, эти социальные работники, они обязательно спросят вашего ребенка, а когда папа или мама наказывают, ихняя рука какая была, открытая или закрытая? Если открытая, то это ладошка, это так, хлопание. А вот если закрытая, это уже кулак. Понимаете, это уже все, это уже не наказание, это уже мордобитие. И это уже совсем по-другому идет. И они к детям вашим приедут, если кто-то на них как-то не дадут сигнал, что их наказывают. Вы и знать не будете, что ваших детей интервьюируют. И очень умело расспрашивают. Очень умело расспрашивают. Дадут им порисовать что-то, рассказать. Порисуй, как там с папой мамой. И он нарисует папу с ремнем. Или еще что-то. Они умеют расспрашивать. Поэтому в Америке нужно быть аккуратным. Но... А, конечно же, это то право, которое дает Библия, но и мы как разумные отцы должны разумно это использовать. Это крайнее средство, которое оно действенно, действенно тогда, когда его редко используют. Итак, конфликт между отцом и сыном можно чуть-чуть шире взять между родителями и детьми. Давайте прочитаем местописание, которое записано в послании к Ефесянам, шестая глава. С первого по четвертой стихи. Ефесянам, 6 глава, первые четыре стиха. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Этот текст Писания дает коротко, но такую емкую инструкцию для обеих сторон, и для отцов, и для детей, как нужно относиться друг к другу. а детей Писание прямо требует повиноваться своим родителям, «Ибо этого требует справедливость». И это не зря здесь указано. «Этого требует справедливость». Дети должны не только повиноваться, второй стих, они должны уважать, почитать. И также обратите внимание, здесь написано «почитать только добрых, только правильных, только мудрых родителей». Здесь написано «просто родителей». Вот какие они есть – учитывая то, что эти родители не могут допускать уши, ошибки, неправильные ситуации, неправильные реакции, но все равно их нужно почитать. Именно за это дается эта заповедь с обетованием. Почему? Потому что нелегко почитать, переступая через боль, через обиду, через неправильные воспоминания. Нелегко. Но когда мы это делаем... Мы приносим особый такой плод любви, прощения, смирения. Да? И поэтому это заповедь с обетованием, тогда будет благо, и будешь долголетен на земле. Но также и отцам сказано, чтобы не раздражали детей ваших, но воспитывали в учении и наставлении Господнем. То есть, во всем должна быть умеренность, правильный подход. Конфликты были всегда. Всегда. И Книга Малахии, последняя глава книги Малахии, последняя книга Ветхого Завета, последняя глава книги Ветхого Завета, дает интересное такое пророчество о грядущем приходе Мессии, также Иоанна Крестителя, который придет перед ним, и о том, что произойдет в сердцах людей, когда они принимают Христа, когда они принимают Мессию. Малахия 4 глава, стихи 5 и 6. Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Вот суть этого конфликта. Разъединенность сердец разобщение сердец — это трагедия, когда между отцом, давшим жизнь, между отцом, давшим жизнь, а также между его детьми сердце не одно, оно не обращено друг к другу. И в Господе, в Иисусе Христе мы видим тот центр, то место, где эти сердца обращаются друг к другу. То, что никакие психологи, консультанты не могут сделать то делает сам Господь, меняя эти сердца и поворачивая друг к другу. так Он обратил сердца отцу к детям, детей к отцам их. Давайте еще раз посмотрим на некоторые примеры этих конфликтов Библии. Мы с вами уже утром и в первой теме, и во второй теме уже слышали упоминания о них. И даже великие семьи, великие мужи, патриархи, И у них были ошибки, и у них были проблемы с детьми. Великие мужи Библии. Библия – правдивая книга. И она говорит о том, что даже если вот такие люди, великие люди допускали ошибки, и поэтому, когда в нашей семье случаются тоже проблемы, мы можем опять обращаться к этой правдивой книге и там искать выход, который показывает, почему это произошло, какие ошибки были даны и как нам не следует их повторять. Какой один из самых первых ранних конфликтов мы видим в Библии? Кайн и Авель, а родители? Я имею в виду вот между а, родителями, между отцом и сыном. А? Но и Хамболе выражено. Хотя, конечно же, и в том, где Кайна и Авель, понятно, но как ему было этому Кайну смотреть глаза родителям? Это автоматически был конфликт с родителями, автоматически разрыв всех отношений, ему пришлось бежать, уходить, он был лишен семьи, все, все общение было нарушено, но там это уже была крайняя трагедия, да? Ну да, давайте посмотрим, Но и Хам, в чем была суть этого конфликта? В чем... кто здесь прав, кто виноват? М? Отец и сын, кто виноват? Оба в равной мере? 70-30? Интересная статистика. Ну да, ну, ну да но Господь его не считал виновным. Да, это мы по-человечески можем сказать, ну да, если бы Ной не поступил вот так вот опрометчиво, да, не напился вина, не лег в таком неприглядном виде, то, может быть, и сын, и не поступил бы так. Но вы знаете, рано или поздно это не поступил бы так, потому что не было повода. Это как дети, которые не шкодят, потому что у них все убрали, и нет возможности э, делать шкоду, делать какую-то проблему. Да? Но когда только появляется, она будет, потому что сердце внутри не исправлено. Итак, он открыл наготу отца, И был проклят. Не просто не открыл, нет, не открыл, а он об ней рассказал. В чем суть этой проблемы, в чем суть его порока? Какие аналоги сейчас случаются, похожие на проступок хама в наши дни? Какие похожие ситуации случаются, или как похожие дети могут, в каких ситуациях могут подражать этому хаму по отношению к своим родителям? По сути, он высмеял отца за что? За его недостаток. Вот если взять саму суть, да, то он высмеял отца перед всеми, да, публично, насмехался над его недостатками и ошибками. Как часто мы это слышим? В каких вариантах? Как это сейчас мы можем наблюдать? А? Анекдоты о родителях. Когда рассказывают, да, делятся, да. Вот, когда вы выносят, то есть их вот в таком неприглядном выносят ссор из избы. Да, и так, что родители как бы с насмешкой, с сарказмом, с плохим юмором, с негативным юмором о родителях. Да, и, да родители, может быть, где-то дали повод, где-то они поступили опрометчиво. Но вот то, что мы здесь читаем «Почитай отца твоего и мать», Это означает, что мы должны их чтить, несмотря ни на что. Просто потому, что они наши родители. Это не означает, что мы должны одобрить. Это не означает, что они непогрешимы, безгрешны, безошибочны, святы, идеальны. Вовсе нет. Но вот вот этот момент, любовь все покрывает. Если они где-то неправильно поступили, может быть, даже много неправильно поступили, Бог с ними разберется. Бог судит каждого человека, да? Но то, что мы это делаем, это нам непозволительно. Мы дети. Мы должны, если или хорошо, или ничего, вот такое правило о родителях. Или хорошо, или ничего. Но насмехаться негативно, мы Писание видим, это осуждает. Следующий такой момент, о котором уже говорил, следующий пример, Исаак Иаков. В чем была суть Этого конфликта? Неравномерная любовь. любовь. Кто виноват? Кто прав? Отец? Отец? То есть, Иаков ни в чем не виноват? Да. Ну, когда сама суть, кульминация конфликта возникла, когда? Когда Иаков обманул отца обманным путем, получил благословение. Да? А? Ну, купил у брата, да, все это ча- часть такой сделки, большой махинации, да, в итоге он получил это благословение, да, обхитрил и того, и другого, если он бы, вот говорит, если он купил, если уж так и купил, пришел бы к Исааку и сказал бы, отец Исаак, вот так и так у меня была встреча с Исаавом, он продал, поэтому вот я перед тобой, Яков, благослови меня вместо него, это было бы честно, правда, так и рассказать. Если бы на этот Исаак пошел бы, все, он бы заслуженно получил бы это благословение. Но ведь он об этом же не сказал. Зачем вот это все покрывать, закрывать, вот это все, этот весь театр устраивать, да, с декорациями, еще еду давать. Все это ж тщательно спланировано, все продумано. Обман отца. Вот в чем суть. Как отца это переносит? Как отца это переносит? Отцы, которые здесь присутствуют, не надо поднимать руки, не надо называть, но... Вы помните эти случаи, когда ваши родные дети вас обманывали? Когда, смотря в лицо, он говорит, нет, папа, нет. Не делай этого. Я правду тебе говорю. И вы верили. И вы верили. И потом, когда оказалось, что это... Не так. Как в это прессе Какая боль? Когда ваша чада, которому ты верил, тебя обманул. Не просто тебя обманул, по сути, что происходит? Твое доверие, которое ему ты давал, он растоптал и уничтожил, не подумав об этом. И от отца требуется действительно большая отцовская любовь чтобы простить, восстановить отношения, полюбить опять и доверять опять. Это нелегко. И чем выше вот это, это, чем больше этот обман, чем выше этот betrayal, это, это по сути измена. Это, это измена. Когда твое доверие нарушают, тем труднее, труднее с каждым разом верить. Это очень и очень большая боль. И от это тяжело переносит. Любой человек это тяжело, переносит. Следующий пример Давид и Авесолом. Кто тут больше виноват? Давид. Опять Давид? Почему больше Давид? То есть Авесолом ничего не виноват? Что он сделал? Мятеж. Не виноват? Да. Очень правильно подмечено, действительно. На финале, на такой, на финишной ленточке мы видим явный уже проступок. Везде по всем показателям идет вина Весолома. Да? Он убил своего брата Амнона. Он сделал бунт против отца. Он еще вошел к его наложницам перед всем Иерусалимом. То есть все тяжкие грехи он сделал. Но что к этому вело? Действительно, когда случился, ведь на корне этого конфликта, зародыш этого всего, идет еще тогда, когда брат Амнон вероломно обесчестил сестру, родную сестру Весолома Фомарь. Давид, написано, опечалился сильно, разгневался, но нигде не сказал, что он ну что-то за это было. Нигде. И вот отсюда. Как так? И это все сходит с рук? Она теперь во веки должна жить одиноко, одна ее судьба сломана, все, никому она не нужна. Вот, она жила в доме Весолома, не это все смотрел каждый день, и это все сходит с рук. И прошло время, это все накапливалось, 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 и он расправился со Амноном. Потом, что происходит, он убегает а, к филистимлянам или в землю Гесурскую. Да, в конце концов, его возвращают с помощью Иава. Ну как? Хорошо, типа прощаю, приходи, но лица Моего видеть не можешь. Исок этот переодлился, когда он не мог видеть лица Отца. Два года, кажется. Два года. Что это за прощение? Что это за прощение? Или прощен, или нет. И я, может быть, неправ, но мне кажется, поворотным моментом были вот эти последние два года. Тут еще что-то могло поменяться, но что он не видел отца, произошло вот это полное окончательное эмоциональный разрыв разобщение между отцом и сыном. Этого могло быть, дальнейшей драмы могло бы не быть, если бы отец принял его, обговорили, сели, поплакали вместе, простил его и дальше как-то бы пошло. Возможно, дальнейшей драмы не было. Но вот эти два года, не разговаривая, не видя лица, он чувствовал себя человеком второго сорта среди всех э, сыновей. И это сыграло свою окончательную такую решающую роль во всем этом. Какой вывод из этого мы видим? Да, виноват, в в итоге сын, но мы отцы, мы родители, много что можем сделать раньше, на ранних этапах. Порой то, что мы наше невмешательство на ранних этапах, наша нерешительность своевременно позволяет греху выиграть время и утвердиться в сердце человека, вырасти в такой большой корень, злокачественный корень, который потом полностью поглощает сердце человека обида, ненавистью еще то и толкает его. Как важно нам, отцам, реагировать вовремя, исключительно важный момент. Сколько многих трагедий, проблем в жизни наших детей не было бы, если бы мы вовремя вмешались. Но мы порой иногда слишком доверяем, слишком покрываем, слишком много как-то пускаем на самотек или мест... и... и теряем а потом решать очень сложно. Блудный сын. В чем его проблема была? Блудный сын. Что он не так сделал? Давайте, очень хорошие слова, но давайте, может быть, это самое. Возьми микрофон. Друзья мои, я вас все время от времени буду спрашивать, и да, вы поднимаете руку, я забыл, как тебя зовут, Тима, и Тима вам будет приносить микрофон, вы дождитесь с микрофона, и потом скажите, а то мы выкрикиваем порой, да, вы-то слышите, а остальные там не слышат. С блудным сыном проблема,
1: что он заживо отца похоронил, он не стал дождаться, пока отец умрет, и потребовал свою часть
0: наследства, часть имения. Угу. Спасибо, да, что было абсолютно неприемлемо, то есть он, его авторитет пренебрег, это мягко сказано, но пошло ни во что, он опустил его авторитет, не посчитался с ним, да? и что дальше, почему так озлобился старший брат? Понимаете, почему старший брат, не только из-за того, что козленка не дал, не в козленке дело. Понимаете, имение 100%, 50% спущено, нету, с блудницами, семейство оказалось беднее на 50%. Один стейкхолдер, держатель акции остался на эти 50%. Этот, вас, который свою часть промотал, приходит сюда, принят в дом, что это означает? Оставшиеся, теперь опять делить пополам. Да вот пять остается. За что? За то, что тот свою часть просадил, этот работал, пахал, берег. Возьми микрофон. Ано, но, но. Он получил больше, чем 50%. Ему дали золотое кольцо и одели наилучшие одежды. То есть дали mm. больше 50%. Это уже золотое кольцо было, по сути, из денег старшего сына. Понимаете, все остальное и весь этот пир, это уже было из. Сред старшего сына, о которых никто не спрашивал. Он, понимаете, что наследник, да, типа папина, но я ж уже чувствую, что это уже мое, я больше проникаюсь этим. А? Сын тут не прав, много
1: думает о себе. Это отцу,
0: а ему его Да, тит, конечно, верно. Но он же ж уже в мыслях это все. Да, 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 да. Это все еще принадлежит отцу. Но сыну ж уже жалко, это ж уже, он это уже примиряет к себе мысленно. Мысленно примеряет к себе. Да? И а сколько есть таких блудных сыновей, которые пускают по ветру родителей, из-за которых семья живет в долгах, в нищете, которые вынуждены постоянно выкупать своих детей из судов, платить их штрафы вытаскивать их. Каждый раз они каются, падают на колени. Папочка, мамочка, последний раз я покаялся, простите меня, как я вас всех люблю. Понимаете, это шантаж над родительским сердцем. Я сколько видел таких родителей, они заложники своего отца родительского сердца. Заложники, потому что это твое дитя, твоя кровинушка, которая вопиет, гибнет, и, казалось бы, последний шанс, но как он скажет сыну нет? Как? Ему кажется, а вдруг, а вдруг, вот я скажу нет, и он что-то с ним случится, и он погибнет, и как я потом буду с этим жить? А вдруг я сейчас ему помогу, вот сейчас еще поднатужусь, еще подзайму, выручу его, вытащу, и он действительно, вот он же так плачет, он так раскаивается. И станет, вот теперь верующий будет в церковь ходить, и все у нас хорошо, а деньги дело наживное, заработаем, отдадим долги. А так понимаете, заложники своей родительской любви, которыми, к сожалению, такие блудные сыновья бессовестно пользуются, зная это каждый раз вновь и вновь и вновь. Конечно же, это счастье не приносит и не поможет этим сыновьям, но такие трагедии мы видим часто и немало. Но есть еще, и так, все вот эти примеры, что мы провели, показали, да, тут, как правило, виноват сын. Да, тес тоже, но больше тяжеловесно виноват у сына. Но есть один пример, где был конфликт, и ровно все наоборот, сын был молодец, все с ним хорошо, а папа был неправ. Что это за конфликт? (говорит) Совершенно верно, как ты знаешь. (говорит) Молодец, молодец. Действительно, Саул и Иоаннафан, единственный, наверное, пример, может быть, вы знаете лучше, может быть, еще что-то найдете, но единственный пример, где отец был неправ, а сын практически по всем статьям прав. И опять же, за счет чего сын был прав? За счет любви и еще. А что было предыдущей основой для этой любви? за счет доверия Богу, да, его вера Богу, правильно, Иван, его вера Богу за счет его личного благочестия, доверия, веры в Бога, именно это помогло ему в этой сложнейшей ситуации поступить единственно правильно, хотя это стоило ему пойти против отца, стоило семейного конфликта, он стал практически как бы его отец... Но он пошел, потому что он понимал, что по Слову Божьему так будет правильно. Это редчайший пример, и именно Господь ему помог. Итак, друзья дорогие, эта тема очень интересна, очень сложна. И то, что касается наших родителей, особо чувствительно и дорого нам. Почему? Потому что это идет с нами на протяжении всей жизни. Воспоминания о детстве и вообще все, что происходит в детстве, оно сильнейшим образом влияет на все оставшиеся шесть человека. На формирование его характера, на его поведение, на его... родители является моделью для него. Или хороший, или плохой. И так или иначе в будущем он или подражает, или борется с тем, что ему приходилось видеть в детстве. Если отношения с отцом, с родителями были удачными, хорошими, правильными... Это является добрым благословением, поддержкой, такой путеводной звездой на протяжении всей жизни. У него есть такой хороший авторитет, наставник, к которому можно прийти, помолиться, кто-то тебя поддержит. Это это большое благословение. Но когда там были проблемы, когда воспоминания об отце приносят только боль, только переживания, ничего или мало хорошего, что там было – это остается таким негативным отпечатком. Его хочется кого-то убрать, закрыть туда-то то положить и задавить сверху чем-то заставить кого-то спрятать в дальний уголок души и не поднимать, и не поднимать. Да, это крайнее. Бывает посередине. Никак. Ничего плохого, ну и ничего особо хорошего. Ну никак. К сожалению, и такое тоже бывает. Итак, чаще всего Зарождаются конфликты между отцами и сыновьями в каком возрасте? Когда? Подростковом? А раньше почему не? Раньше, а Зарождаются раньше, а расцветают позже, да? Да-да, как сегодня упоминалось, что в детском возрасте отец герой подростковом начинаются сомнения, вид, что он не такой уж и герой, у него есть, тоже есть, оказывается, недостатки, и оказывается, он тоже может быть неправ. В юношеском нередко происходит полная переоценка и даже где-то какое-то бунтарство, разочарование, и кажется, что вообще неправ, ничего не понимает по многим статьям, и он отстал от жизни, он не способен меня понять, да, потом идет дальше уже, когда начинается своя семья, свои дети, даже свои проблемы со своими детьми, тогда ты уже вспоминаешь и думаешь, вот оно что, вот оно, вот оно, вот оно, еще дальше в жизни тебе так не хватает просто рядом поддержки, кто-то бы за тебя порадовался, посочувствовал, просто поддержал, чувствуешь один мой отец умер, когда мне было 24 года, да, на моих руках в больнице. Мне этого было мало, 24 года мало. На всех я без него уже женился, когда внуки пошли. Как хотелось бы, чтобы мой папа дедушка благословил, чтобы тебя был дедушка. Дальше, когда вот в жизни там стал диаком, такая радость или в служении в церкви, хотелось, чтобы отец был рядом, порадовался по отцовски, знаете, только родители могут за тебя порадоваться без зависти, без всяких подковырок, без подкола, искренно, по-доброму. Не хватало. Да? И это может быть действительно большим благословением. Но вот в подростковом возрасте действительно, вы правы, начинаются очень многие проблемы и переживания. Да? и почему? Потому что тогда более то, что в детстве было незаметно, в подростковом становится явно все недостатки в поведении. Поведение на собрании, друзья неправильные. Какие еще проблемы, которые провоцируют недовольство отцов? Непослушание. Упертость. Сына. И отца тоже. Обоих. Школьное воспитание. Да, да. Что-что? Выбор же, тот выбор, который ты делаешь уже на жизненных э, вопросах, да, и какие тут часто ошибки допускают э, родители, отцы со своими подростками. Может быть, те, которые постарше тут, отцы, пожалуйста, выскажитесь. Какие часто ошибки происходят, которые мы, отцы, делаем в подростковом возрасте? Поднимите руки, просто поднимите руку, вам принесут микрофон. Неудобно за ошибки, да? У нас их не было, мы ничего не ошибались. Происходили ошибки. Даник, а ну поделись опытом.
1: У меня детей взрослых взрослых еще нету, но я просто смотрю э, на своего отца, как бы в чем, смотря на прошлое, э, не уделял время к моим, может быть, идеям, и, может, в моих объяснениях, он их не принимал всерьез. Угу. Как бы, мне казалось, что, да, он еще, как бы, извиняюсь, сопляк, как бы, что он там, 16 ему лет, вот так вот, как бы.
0: Угу. Вот То есть, тебе казалось, ты что-то дельное советуешь, да? А отец это всерьез не воспринимал. Угу. Спасибо, да, да, Сергей.
1: Я уже, братья, говорил, наверное, это случай в моей жизни, когда сыну моему было старшему 15 лет. И как брат Виталий говорит, так оно и есть. В подростковом возрасте особенно и они бунтуют, и я, как молодой отец, первый раз с этим встречаюсь, с таким. Вот. И мы как-то с ним ехали в машине. Я говорю, Ярик, ну ты, ж, ты ж видишь, как ты себя ведешь. Ты напрягаешь меня. Ты, все, что ты делаешь, ты как-то... Ну, прям прям все неправильно делаешь. Вот он он помолчал немножко. Он тут присутствует, нет? Нет, его здесь нет. Можно говорить? Он помолчал, потом говорит, папа, я думаю, что проблема не не во мне. Я потерял дар речи тогда. Быть не
0: может. Быть такого не может.
1: Что проблема не, не во мне. И На самом деле, вы знаете, я тогда понял, что действительно проблема во мне. Мы как отцы часто ожидаем от наших детей, вот таких 14, 15, 16 лет. Мы ожидаем как как прямо от члена церкви, который уже 15 лет членом церкви. На самом деле оно не так. И и то, что происходит с нашими детьми, эти конфликты, это не просто, чтобы мы научили нашего сына, а это Господь работает через нашего сына и с нами, как как с родителями. Если мы готовы вот этот урок принимать, то это будет благословением для нас. Если нет, то мы опять бьемся лбами друг с другом, и у нас ничего не получается. Я действительно признал, что это моя вина. Я должен быть выше всего этого. Он меня раздражает, я же раздражаюсь. Не он раздражается. Да, он ведет себя так, как он себя ведет. А раздражаюсь я. И требую от него то, чего он дать не может.
0: Спасибо, спасибо. Еще Вот для дополнение? Действительно, братья, когда наши дети маленькие, мы привыкли, мы родители, к полному господству, то есть наше слово правильно, закон, я говорю, он выполняет, все, то есть одностороннее движение, и тут... Это дитё, это человек начинает вырастать и становится личностью, что-то себе думает, воображает, советует, думает, что он что-то понимает, что-то начинает не так, а мы привыкли по-своему, мы не готовы останавливаться, мы не готовы вообще, если, да, он что-то, как ты сказал, Даник, что что-то говорит, почему отец не принимаю всерьез, тебе казалось его и твои идеи классные, он с высоты своего отцовского опыта и житейского, говорит, что это работать не будет, я просто взял и отмахнулся, да сказал сразу, конечно, результат – но тем самым твоя личность была немножко подавлена. Тебе казалось, идти хотя бы выслушать, хотя бы, если не так, то расскажи, почему не так, объясни, почему не так. Они просто, нет, не получится, ты ничего не понимаешь. Все, посадил, посадил, да? Вот. И вот это нам нужно привыкнуть, что нужно не просто говорить, нет, не пойдет, а объяснять, почему, считаться, советоваться с этим. Да, наш как-то даже Сергей сказал, требования отцовские завышены, завышенный, и вот утром, а, или днем, брат а, Павел Лиходеев тоже говорил, да, вот, что, получилось так, что отбита была охота помогать отцу, Пытайся все не так, все не умело, все не доделано, да, я сам сделаю, ты не умеешь, у тебя не получается, или еще что-то, да, а мы что пробуем, и все, никогда отцу мы не, ты не можешь угодить, всегда не так, конечно, и так, надо время научиться. Да, помню, как первый, мой сын первый раз вымыл машину, ему показалось, так классно он вымыл машину, но я вижу, там пропущены места, там, там она высохнет, это а будут серые места. Ну, да, ему показалось, классно он сделал, особенно пока она еще мокрая, она почти чистая. Да, но я, а мне хотелось перфекционизм, мне хотелось сразу, так, куда ты смотришь, да, что ты и то, и то, и то, и то, и, то, и то, то не так сделал. Мне сразу хочется указать на ошибки. А ведь он старался, вот, вот это его старание одобрить надо. А потом уже, когда посмотри, кстати, вот то и то ты пропустил, доделай. Да Но часто мы перфекционисты, у нас завышены требования, и нам очень трудно угодить. Следующая наша ошибка, не хватает терпения. Не хватает терпения. Он еще как то теленок, знаете, еще ищет пути, тыкается не туда, куда надо, нам сразу бегом, у нас время, у нас время, у нас куча дел загружено. И все не так, и нас нам не хватает терпения. Мы что? Мы раздражаемся. Мы вспыхиваем. Они начинают что-то нам доказывать. Мы не хотим с этим как бы считаться и что-то им еще растолковывать. И буквально мы незаметно для себя ведемся на их эмоциональную игру. И вот тут в чем мы проигрываем, братья. Особенно те, у кого подростковый возраст еще впереди или начинается. Дети нас провоцируют, они ведут себя неумело, и мы, вспыхивая, мы теряем сразу свой авторитет. Мы становимся на один уровень с ними. Мы играем в их игру, они нас провоцируют, мы вспыхнули, мы повелись, все, мы потеряли весь, всю свою credibility, всю свою authority. Мы не должны играть по их правилам, он должен играть по нашим правилам. Выигрывает то, кто сохраняет самообладание. Тот, кто сохраняет спокойствие. Дай его колбас он, он начинает говорить, он что-то даже может резко сказать. И, в, и как важно быть спокойным, выдержанным до конца. До конца. И проявлять вот это терпение. Ни в коем случае не оскорблять, не раздражать. Общаясь с братьями, у за столом. вот Сейчас тема это как раз вот на слуху, да, об отцах. И приходится говорить, что порой мы, отцы, Вспыхнув, мы можем оскорбить нашего сына. Назвав его ослом, бараном, животом на букву К, еще что-то, да, и много-много других вариантов. Вспыхнув, и нам казалось бы, ну, пройдется. Но вот эти обидные слова, они заседают памяти, они оскорбляют. Они унижают, понимаете, то, что сказал отец, очень чувствительно. Мы порой сами недооценим, насколько большой вес мы имеем в глазах наших детей. И сказав так уничижительно, мы порой отравляем заставим занозу на годы. На годы. Более того, комплекс неполноценности может быть. Я знаю, один мой хороший друг с другой церкви, Работает на фрейме как проклятый, все переделал, все у него уйдет бизнес, как не знаю что. Я ему говорю: "Куда ты столько работаешь?" И как мы то разговорились, оказывается, знаете, в чем причины? Ему отец сказал: "У тебя никогда ничего не получится, ты ничего не достигнешь в жизни." Вот так. Буф. И он всю жизнь боролся, пытался подспуда умственно доказать к отцу, что у меня получится, я достигну, я могу работать. У меня руки не с того места выросли. И он пытался одобрение, чтобы отец сказал, молодец, но как я горжусь тобой. А тот будто не замечал. А тот будто не замечал. Ну хорошо, окей. Хорошо. Как для, для детей важно одобрение родителей. Молодец, ну, good job, I proud of you. Я горжусь тобой в хорошем смысле. Ты молодчина. вот и сто, Ты столько много достиг в жизни. Но вот это уничижение, оно очень дорого может. Поэтому нам нужно быть особо внимательным. Если кто-то из нас, отцов, такое сказал своим сыновьям, в пылу, в жару, гнева, можем вырвалось, я очень прошу вас, убеждаю, заберите свои слова назад. Попросите прощения. У меня было такое, что я одно время как бы Воспитывал своего племянника. Его оставляли у нас. Сестра привозила. У нас проводил все лето. Я уже такой подросток. А он такой шкет. Я его там шлифовал, строил, гонял, гонял, гонял. Не давайте ваших детей, чтобы их воспитывали другие дети. У них нет отцовского чувства. Понимаете? Нет. Они обязательно перегнут палку. И потом прошло время, когда я уже стал отцом. Я понял как много я был неправ со своим племянником, как много я перегибал палку. Я потом отдельно пригласил в ресторанчик посидеть, я на попросил прощения. Сказал, ты помнишь то, то и то, и то, и то? Прости меня, я был слишком строг, я не имел права так поступать, я был неправ. Мы оба заплакали. Мы сейчас в очень хороших отношениях. Понимаете, мы порой переступаем вот эту грань, в пылу гнева. И вот здесь следующая наша ошибка, вот, то, что написано, «Гнева, с не согрешайте. И они швы ведут нас, они нас провоцируют, мы все такие разжарены, напыщенные, все, мы теряем. Нам хочется закрепить так, чтобы больше он никогда эту ошибку не делал. И вот, когда мы в гневе, в раздражении наказываем, как правило, мы наказываем больше, чем надо, мы перегибаем. И это тоже большая несправедливость. Он, не, он знает, насколько он нас заслужил? Прекрасно знает. И мы мало того, что больше ему всыпем, чем надо, мы еще наговорим, унизим, растопчим его как личность. А потом, ну, ты должен сам простить, наш отец. Ты должен это принять вообще. Больше, и больше так не ты виноват, что ты мне так довел. Это тоже... Гневость. Если мы наказываем наших детей, никогда не в гневе, на холодную голову, только на холодную, если вы сейчас на эмоциях, подождите, подождите, успокойтесь, мы вернемся к этому разговору, я тебя накажу позже, оно ни от тебя не уйдет, но не надо остыть, и когда вы взвешенные, вы знаете, что и почему, а Объяс- всегда объясните, почему вы наказываете, что было сделано неправо. И тогда оно будет более сбалансированным. Другая большая проблема, которую я часто нахожу, что мы наказывая, требуя справедливости, дисциплинируя, забываем о другой параллели, которая должна идти. Вообще воспитание детей, оно состоит, оно переплетено, как то коса из двух нитей. Одна нить называется отцовская любовь, вторая – отцовская строгость и справедливость. И эти две нити, они должны быть полностью спутаны, переплетены, вплетены в одну косу, нераздельную. Понимаете, как наш Господь Бог, все Его атрибуты моральные, да, они в конечном итоге сводятся к двум ключевым вещам Божья любовь и Божья святость. От Божьей любви идет милосердие, долготерпение, благость и, и человеколюбие, все-все-все и полезные. Приятные нам вещи. От Божьей святости идет справедливость, да, правосудие и все остальные его строгости. И одно без другого быть не может. Так само и мы, родители. И если мы задействуем одно, должно быть и другое, оно должно быть нераздельно. Особенно в переходном возрасте. Часто почему теряем детей, идет отрыв, потому что что-то в чем пренебрегается. Иногда мы увлекаемся строгостью, хотим остановить. Мы действительно видим опасность. Мы переживаем, мы нервничаем. И, и только сосредоточим нас сплошных наказаниях, наказаниях, наказаниях. Не забывайте при этом говорить, я люблю тебя, сынок. Когда наступает переходный возраст, мы родители по-трое в растерянности, потому что ощущение такое, что все, с чего ты воспитывал вот до вот этих 13-14 лет, вот все пошло на смарку. Ничего не работает. Ничего, вот все по-другому ведет себя, будто и не учил. Будто вообще не в том доме Рос. Как, как ты мог так вообще сделать? Как? Мы же ты же знаешь, что мы, мы по-другому тебя учили. Откуда как ты мог? И мы вот в отчаянии пытаемся как-то это компенсировать И еще строже, строже бесконечно эти ссоры. А все, никогда нужно не забывать, я тебя люблю, сынок. Ты тут не прав. Ты сейчас поступаешь, неправильный выбор, но помни, ты нам дорог, мы с мамой безумно, бесконечно тебя любим, мы жить без тебя не можем. Очень важно ему согреть, обнять, потому что порой мы, они действительно заслуживают, и мы действительно, они заслуживают, мы наказываем, наказываем, наказываем. А у него знаете, что в голове? Мои родители меня ненавидят. Все, о чем мы думаем, только мне запретить, наказать и все. Зачем они мне сдались? Почему надо уже убежать с такого дома? Понимаете? Подростковый мозг не сформирован еще. Там нерационален. Мы часто меряем по себе, по, своему, по своим взрослым мозгам, по своей взрослой зрелости. Там еще нету этой зрелости, нету логики. И многие их не, а, выводы, они эмоциональны, нелогичны. И когда они не так, не так, не так, а всякий человек прав в глазах своих. Мои родители меня не любят. Они готовы только наказывать и запрещать. Вот почему важно, чтобы кроме руки с ремнем была еще любящая рука, добрая, та, которая гладит, та, которая прижмет, та, которая скажет, я люблю тебя. Дорогие отцы, прошу вас, умоляю, говорите вашим детям, что вы их любите. Вашим сыновьям говорите, что вы их любите. Мы порой, мужчины, скупы на эмоции, скупы на слова. Особенно сыновьям. Мы дочкам, скорее всего, скажем, да, на доте все. А сыну, но ну, он тоже нуждается. Я помню, я вам сказал, да, просто, что он меня и прутом, и ремнем, и шлангом доказывал. вы знаете, как он меня любил. Он меня любил и прощал, и миловал намного больше, в сотни раз, чем наказывал. Понимаете, сколько он мне простил. И как он во мне души не чаял, и его уже давно нет, но его любовь согревает мне сердце. Когда родители тебя любят, это сильно влияет на твою самооценку. Но там, где ты всегда не прав, когда тобой родители всегда недовольны, и самооценка тоже вот такого человека занижена. Поэтому мы порой родители чересчур жестоко наказываем, чрезмерно пользуемся силой, мало проявляем чуткости и любви. Порой, конечно же, и другая крайность тоже неправильна. Когда мы только любовь-любовь, только хорошие, хорошие, только гладим по головке и ничего не наказывать. Поэтому что? Все хорошее будет расти буйным цветом и потом выйдет нам боком. И дороже обойдется. Поэтому и справедливость, и любовь должны быть своевременны и на своих местах. Сейчас мы перейдем к юношескому возрасту. Может быть, есть дополнение по этому поводу? Или мысли, комментарии, вопросы, пожалуйста. Нет еще? <реш> Пора заканчивать. У нас как раз еще хорошо. Окей, окей, хорошо. Окей, хорошо. Давайте пройдем к тему. Юношеский возраст. Одно горе прошло, пришло другое. И нам казалось, что в подростках... По что мы не знаем все, что делать. В юношеском человек еще более стал уже, так сказать, независимой личностью. И вот тут начинается его первый выбор в жизни. Один, второй, третий. И мы замечаем с ужасом, что он не вклинивается, не укладывается в нашу ту коробочку, которую мы для него в голове проложили. То, что растя, мы думаем, так и так, и так пойдет, мы же его знаем, как облупленно лучше его самого, чем он себя знает. Поэтому вот так и так ему будет хорошо, и на это на этой нужно идти, а не вот это, они а сюда. А вдруг он говорит, а я, а я не хочу туда идти, я хочу вот этим работать, хочу на это учиться. Выбор неправильной, как нам кажется, профессии. И все. Нет, ты должен быть врачом. У нас есть род такой, все ради бабушка и дедушка, врачи, все врачи, или ты должен быть там каменщиком или бухгалтером, все это семейный бизнес должен быть. И никак. Или ты должен быть вот, пианистом, или ты должен быть вот, идти учиться обязательно. Сколько поломанных судеб. Сколько поломанных судеб. Один из моих родственников. Ему говорят, тебе надо education, тебе надо education. Заставили его бедного идти в колледж. Он там мучится. Знаете, что зашло? Он не мог пойти против семьи, и он там типа учился. Но так как тебе вообще к этому душа не лежит, тебе в голову ничего не лезет, потом что? Он обманывал про оценки, потом делал вид, что ходит колледж. Потом когда все это раскрылось. Понимаете? Вот это ненужное давление, но заставило человека обманывать и лгать. Он сейчас очень хороший плиточник, вот такой работяга на стройке. Хорошо зарабатывает, больше чем на той профессии, на куда его заставляли учиться. Понимаете, не каждому дано учиться, не всем надо учиться, понимаете? Но бывает и так, что вот взбредет какая-то идея в голову, юношеский еще, понимаете, мозг, вот что-то научил, нахватался, и тут бывает надо и остановить. Вы знаете, кем я хотел быть, когда мне было 16 лет? Пчеловодом. И пришел к одному брату-пасечнику в церкви и говорит, можно я вам пойду учеником, буду учиться у вас пчеловодом. У меня выслушал, говорит, ну, надо подумать. Потом приходит моему отцу и говорит: отговорите вашего сына, с него не получится пчеловод. Это не Его. И он был прав. И он был прав. Я раз, что не стал пчеловодом. Это не мое. Это не мое. У каждого свое. И важно помочь. Бывают какие-то химерные профессии, на которых нет работы. Нет работы. Или какой-то degree, который не знаешь, что в жизни делать. Знаете, какая? Бэтчеларс ин файненсис. Извините, если я это кого-то обижу, но столько я видел ребят и девчат, которые потратили 4-5 лет на эту несчастную degree и работали банк аккаунтент. Не, не аккаунтент, банк теллер Вот этим, который, за что вам подать, провести карточку, найти вам кэш. Понимаете, там не надо бэтчеларс degree, чтобы работать этим теллером. Вообще не надо. За почти минимальную зарплату. Да, тебе нету, куда ее деть. Да, или бачалорс в бизнес менеджмент. Это профессия ни о чем. Ни о чем. Лучше на какую-то конкретную профессию. И нужно узнать, есть ли тут если где ты будешь жить, сынок. Если в Спокене, что тут? В Спокене на лейбор-маркет есть запрос на какие профессии. А то человек учится, и потом а работы, оказывается, то нету. А где мозги раньше были? Да, и вот тут нужно подправить и настроить наших детей. Но это еще ничего. Следующая такая большая проблема – выбор не того спутника жизни. Кто прошел через это, братья, на собственной шкуре? Кому приходилось убеждать ваших родителей, что ваша возлюбленная именно та и самая правильная, они неправильно не думают? Да, да, сейчас никто… Ладно, ладно, не будем. И это тоже, это тоже, вы понимаете, нам кажется, мы так хорошо знаем, но как важно нам, не родителям, не перейти черту и не начинать самим сводить детей, самим же, не самим находить их спутника, который нам кажется правильным. Сколько потом несчастных браков – разводов, когда они жить не могут, потому что родители их свели и убедили, вот так тебе будет хорошо и правильно, мы знаем их родителей, и все там будет у вас хорошо, и он хороший парень, и она хорошая девушка, давай, давай, давай. Поженились, а жизнь не получается, а жизнь не получается. Как нужно быть осторожным? И я настоятельно рекомендую, не, не занимайтесь сводничеством. Не занимайтесь сводничеством ваших детей. Это одна крайность. Другая противоположная крайность полная пассивность. Пускай выбирает, что хочет, не вмешивайся. Я знал такие, да? Я знал такие, где. Ну, явно видно, что девчина выходит замуж из-за того парня. Ну, шалопай, он нестабильный, несерьезный человек. Вообще несерьезный человек. Ни духовности, ничего нету. А мать стала и говорит: не вмешивайся. Вдруг она потом замуж не выйдет, останется старой девой, всю жизнь тебя будет винить, поэтому не мешивайся отцу и закрывай это Отец видит, ну видит, что не то, ну не то, ну явно не то. Вот это какой-то А вдруг она останется старой девой, и потом будет тебя винить. И вот тут нам, родителям, тоже надо где-то иметь смелость. Где-то вот это мужество, дерзновение... И сказать, сынок, я тебя очень люблю. Я понимаю, ты в него втрескался по уши. Или в, это, в этого парня влюбилась по уши. Но, поверь, нашего детское нет. Потому что не будет там дела. Не будет. Там нету плодов Духа Святого. Нету плодов возрождения, что человек рожден свыше. Мы не видим, что там есть страх Божий. Да? Мы видим, сколько человек, он непостоянный, нестабильный в жизни. Он идет по ветру. Куда ветер подует, туда и он. Как важно остановить. Это нужно тоже иметь мужество. Остановить, пока не поздно. Не тогда, когда они уже влюбились это безвозвратно, не воздействие, а на начальном этапе, где, когда только-только все начинается. И другая крайность это когда родители начинают манипулировать родительским благословением. Вроде парень неплохой, и работает, заработает, ну просто отцу не нравится. Вот и все. Ну, не его типаж. Нельзя сказать, чтобы не духовный, начинает вы думать, ну, надо подумать, надо поискать волю Божью, надо поискать волю Божью, а воля Божья, когда, как ее узнать? Вот когда папа согласится, тогда, значит, и воля Божья будет. Понимаете? А нет, если ты не послужишь, не дам благословения. И в страхе держат. А значит, они думают, если не будут благословения, значит, будет проклята жизнь. Как так? И ломается, ломается. Это тоже другой перегиб. Видите, сколько разных крайностей бывают. Родительское благосостояние действительно важно, но когда все в меру и взвешено, есть трезвость в решениях, а не просто потому, что мне не понравилось. И особенно, когда первый ребенок выходит замуж или женится, еще нет у родителей опыта, они не знают, как поступить, дуют на горячее. Включая чрезмерную строгость, чрезмерный контроль, чрезмерно какие-то завышают требования, вот, мучают этих бедных, э, молодых. Потом, когда следующий женится, им все проще, проще. Можно и побольше побыть вместе, и чуть позже приходить, и все. А первым э, драконовские меры и строгости. Все это накладывает отпечаток. Все это запоминается. И тут нужна мудрость, тут нужна зрелость и взвешенность. Есть ли вопросы по этому поводу? Хорошо. А, следующий такой интересный момент. Уже взрослый возраст, начали семьи, да, зажели И тут приходят родители и говорят, неправильно ты женой руководишь, сынок. Ты что, балуешь? Ты будь там, ты пожестче с ней, а то она тебе на шею сядет. А вообще, как она с детьми? Она вообще, да, она не хозяйка. Вообще детей воспитывать неправильно. Кто так воспитывает? Вам нужно вот так, и вот так, и вот так воспитывать ваши дети. Вы все неправильно делаете. И начинают в, и в семье раздражение, tension. По сути, там мешаются в семью, но они не знают, да это же родители, мы же должны их слушаться. Но это же папа-мама, это же авторитет. И ты не так воспитываешь, ты не так руководишь, ты неправильно обращаешься со своей женой, со своим мужем. А еще, знаете как... братья, может чтобы... А то мы как-то параллельно говорим, начинается вот такой гул. Хорошо, может быть, позже мы комментарии скажем. Еще хочу чисто к вам, дорогие братья-мужья, обратиться. То, что я вижу, ну, вообще, работая с семьями, такая проблема. Свекровь, невестка. Не могут найти отношения. Столкновение, война идет. Свекровь наезжает на невестку. Но муж – любимый мамин сынок. И он разрывается между матерью, которую любит. С детства у него были хорошие с ней отношения. И женой, которую тоже любит. И он не может ни жену защитить маме, сказать, нет, но она же мама. И, и маме Террия тоже до конца не может. по случаю он сказать, ну это жена, которую любишь. И знаете, что так делает муж? Самоустраняется. Пускай они сами между собой дерутся лбами. В корне неверная позиция. В корне. Доставит человек отца и мать и прилепится к своей жене, и будут двое одна плоть. Ему жить и спать с женой до старости. И поэтому в таком случае, дорогие братья, я вам очень серьезно говорю, много, много трагедий видел в семье. Жена должна быть выше, чем ваша мать. Выше. Вам с ней жить выше. Вы должны стать на сторону жены однозначно. Матери сказать, мама, я тебя очень люблю, очень уважаю, но, пожалуйста, сюда не вмешивайся. И вы должны держать оборону. Не поставлять жену. Вы родная кровь. Вам простят, жене не простят. Вам простят, жене не простят. Так само, если там идет на взятие с той стороны, жена должна встать на сторону и защитить мужа, и сказать, извините, это наше. Она дочь, родная кровь, ей простят, ему не простят. Друг с другом это важнее выше, чем с родителями. И тут иногда родители забывают, что им пора уже остановиться. Да, их намерения благие, добрые, но они искренне, искренне переходят границу, которую не должны. И вот здесь очень важно занять правильную позицию. Поэтому где-то грань между почитанием и послушанием родителей. Понимаете, приходит то время, когда вот уже мы становимся взрослыми, вырастаем, и у нас есть свои родители. И да, мы должны их почитать, но не всегда обязаны слушаться. Они искренне пытаются делать свои указания, но тут уже у вас своя жизнь, у вас уже своя семья, вы уже живете своим умом. Вы уже их оставили, вы уже прилепились к другому. Поэтому в таком случае почтительно, уважительно, уважительно, не, не почтительно сказать, извините, спасибо вам, но... Мы поступим по-другому. И это будет нормально, и это будет правильно. Иначе вот это это между двумя семьями придет к очень большим проблемам и переживаниям. Две крайности, которые часто мы видим в поведении отца. Одна из них – это чрезмерная строгость и авторитарность. Или, по-моему, или никак и точка. Ты должен сломаться, подчиниться, но быть, по-моему, В некоторых случаях нужно наставить, когда речь идет о грехе, о прямом бунте. Но опять же, тут нужно иметь вот эту чуткость. Не все жесткостью ты возьмешь. И не забывать о том, что ты любишь. Другая крайность – это чрезмерная пассивность и самоустраненность. А что с ним делать? Да, пускай, да. Кем вырастет, тем вырастет. Как получится, так получится. Ну, будет хлебать. Или... Просто все скинули на жену. Пускай она, я заработаю, тяжко зарабатываю, отдыхаю. Она это самое дома сидит. Вот пускай она их и воспитывает, и учит, и все-все-все на нее. И я с нее спрашиваю. Понимаете, жена не может сделать то, что отец никогда. У нее нет авторитета отца. У нее нет сил отца, веса отца, слова отца. Отец – это отец. Да? и поэтому важно этих двух крайностей. Чрезмерная строгость и авторитарность, или чрезмерная пассивность. Ее, конечно, нужно... Избегать золотая середина лучше. Итак, реакция и поведение сына и отца. Со стороны сына. Если мы вспоминаем где-то наше детство, да, отец там и там и там, может быть, был с нами неправ. Да? Что теперь? Что теперь? Под спудом, может быть, мы где-то ждем сатисфакции. Ждем, вот он как-то раскается, попросит прощения, или скажет, извини, что я не прав. А может быть, это уже не будет. Может быть, отца уже не стало. Может быть, уже его в живых нет. А вы до сих пор с этой болью живете, с этой обидой живете. Она вас точит и вам вредит в первую очередь. Поэтому обида – это то, что не должно быть в сердце христианина. Но с ней очень трудно бороться, потому что она берет верх над нами – Умом понимаешь, а сердце не подчиняется. Почему? Оно вросло, годами вросло. Понимаете, фактор времени. Чем дольше длится конфликт, тем больше он твердеет. Чем дольше длится конфликт, тем дольше он твердеет. Несколько раз я делал ошибку, когда какие-то сложные вещи я оставлял. Ну, думаю, время лечит. Человек отойдет. Человек как-то смягчится. нет. И каждый раз я, был, я ошибался, я понял, я сделал ошибку, я упустил нужное время. Надо исправлять, мирить как можно раньше, когда еще гибкость какая-то есть. С течением времени как цемент, как конкурит, оно твердеет, схватывается и уже камнем кувалды не взобьешь. Все, сердце уже поражено это обида, оно схватилось и твердо. Поэтому как можно раньше нужно это исправлять и просто простить. Простить во имя Христа. И здесь очень важна духовная зрелость, ваша молитвенная жизнь, ваше личное отношение с Господом. Во Христе именно Христос может обратить сердца сынов и отцов навстречу друг другу, только Он. И самое главное, чтобы ваше сердце было повернуто, чтобы вы ради Христа простили и несли этот груз обиды с вами всю жизнь. По Писанию мы обязаны чтить Отца. Кто из вас еще сейчас является сыном? Да, у вас сейчас есть живые родители, да? Бывает так, что что-то требует, Может быть, это по-стариковски или по-взрослому где-то они не, не видят всего. Но все равно, если же я отец, где почтение, послушание ко мне? Там, где можно, где уместно, вы должны и обязаны слушаться. Там, где реально по жизни, да, уже в взрослом жизни, да, но ну, вы не можете послушаться, все равно вы обязаны проявить почтение. Почтение идет дальше, чем послушание. Можно уважительно сказать, нет, я не могу, но я благодарю. И это взять уважительно, чтобы не ранить и не портить отношения. Где можно, мы как сыновья должны уступать. Уступать. И шапка не упадет с головы, если мы уступим. Мы должны уступать, мы должны прощать и мы должны делать все со своей стороны, чтобы искать личных отношений. Потому что если мы сейчас начинаем грубить, дерзить, кто знает, может быть, в жизни когда-то это вернется к нам бумерангом, и кто-то с нами тогда тоже будет потом делать. Реакция на конфликты поведения отца. Часто наше ахилесовое пято является гордость и самоуверенность. Мы понимаем, в самоуверенности мы допускаем ошибку, а потом в гордости мы не можем признать себя виновным. И мы молчим. Мы знаем, мы оскорбились, мы знаем, мы где-то его сломали, где-то поступили, с ним в корне неправильно, но гордость не позволяет исправить. И этот конфликт тянется годами. У нас нет покоя, и он страдает. У него где-то заниженная самооценка, комплекс неполноценности. Он как тот, что друг, что он сказал... Паша всю жизнь пытается мысленно доказать отцу, что он рабочий. Понимаете? Чего ради? Он на самом деле бежит, бежит от этой обиды. И все это топит в работе, в непомерной работе. Да? И поэтому гордость это грех. Это неугодно Господу. И мы должны где-то уместно, где-то нужно и попросить прощения, и сказать, я был неправ. И последнее. Мы, отцы, хотим или не хотим, являемся как бы Прообраз, каким-то указателем на небесного Отца. Понимаете? И потому муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья в семье. Да? А жена и слава мужа. То есть мы представляем Господа, когда Господь имеет дело с семьей, но имеет дело в первую очередь с мужем, с Отцом. И мы должны показать прообраз небесного любящего Отца любящего Отца. Как научиться любить Отца Небесного и иметь с Ним отношения, когда вот тут рядом с Отцом Христианином земным у меня проблемы, я не вижу любви от Него. Примеры жизни. Однажды разговариваю с молодым человеком, призываю его к покаянию, к отношению с Господом и говорю, Понимаешь, ну, отношение с Господом, вот как с Отцом, ты должен полюбить Его, как твоего папу, как твоего отца. Вот что значит отношения, подлинные с Отцом, любовь к Богу. Вы знаете, что мне ответил? Я был шокирован. Говорит, а я не знаю, что такое любовь Отца. Потому что мой родной Отец вел себя всегда, как будто мы чужие. Всегда все было не так, одни придирки, недовольства или в лучшем случае ничего. Никогда любви, теплоты я от него не видел. Я не знаю, я не видел. И этот человек, будто вот личность, будто в каких-то местах атрофирована вот эта часть. Я вижу, как вот эта проблема с земным отцом стала явным камнем преткновения к его установлению отношения с небесным отцом. Он не может полюбить, он не знает, что такое любовь. У него как-то все по заповедям. Вы скажите, как я должен жить христианской жизнью? Как-то все по заповедям, как-то по инструкциям. Я говорю, это по любви. А он не знает, что такое любовь. Вот почему являя Детям свою отцовскую любовь, мы тем самым даем как бы понять, как еще больше может их любить Небесный Отец. И это очень-очень важно для того, чтобы они потом покаялись и установили свои отношения с Господом. Слова Бога об Аврааме, которыми я хотел бы закончить. Бытие, 18 глава, 19 стих. Бытие, 18-19. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим». И дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. Что Бог заповедует нам, отцам? Чтобы мы своим сынам заповедали, как ходить путем Господним, творя правду и суд. В этом наше предназначение. Поэтому я желаю всем нам, отцам, чтобы мы могли исполнить свое предназначение. Всем сыновьям, чтобы имели должное отношение к Господу. В этом конфликте отцов и сынов все-таки больше ответственность на отцах. Почему? У них ума больше, у них опыта больше, у них зрелости больше, у них власти больше. Их на на одной планке никак нельзя держать. Отцам больше дано. Да, сыновья тоже виноваты часто и провоцируют, но у отцов больше вариантов и возможностей, how to the как с этой ситуацией обращаться. И поэтому и с отцов больше спросится. Но каждый должен выполнять свое. И каждый должен уметь прощать, и каждый должен уметь любить. Аминь. Благодарю вас, братья.